0: Im heutigen Podcast bekommst du von mir drei Tipps genannt, wie du deine Motivation zum Laufen dauerhaft hochhältst und ich stelle dir eine tolle Aktion vor. Also legen wir direkt los. Endlich mehr Sport, der Podcast für Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Falls du Freizeitläuferin bist, fällst du eventuell in eine der beiden Gruppen. Die Gruppe 1, du bist über den Winter etwas eingerostet und kommst aktuell nur schwer in die Gänge. Oder Gruppe 2, du warst in letzter Zeit zwar mehr oder weniger regelmäßig laufen, aber der Laufspaß ist dabei ein wenig auf der Strecke geblieben. Trifft etwas davon auf dich zu? Keine Sorge, denn dann gibt es Abhilfe von mir. Laufen ist und bleibt einfach der beste Sport, um unabhängig von Ort und Zeit etwas für deine Gesundheit zu tun. Und um regelmäßig zu joggen, brauchst du weder Disziplin noch ein Ziel, wie zum Beispiel einen Wettkampf oder Abnehmen oder was auch immer. Denn das Problem vieler Hobbyläufer ist die fehlende Abwechslung und damit das eintönige Lauftraining, was deine Motivation in den Keller sinken lässt. Deshalb habe ich zusammen mit Hannah, meiner Cheftrainerin im Ausdauerclub, den Motivationskick entwickelt, damit du wieder in die Gänge kommst und neuen Laufspaß entwickelst und das Ganze ohne Stress und Druck. Der Motivationskick ist eine 10 tage Laufchallenge, mit der du deinen Schweinehund in die Schranken weist und neuen Laufspaß gewinnst. In 10 Tagen sagst du der Couch ade und bist wieder bereit, regelmäßig mit Freude zu laufen. Im Motivationskick bekommst du unter anderem täglich eine sportliche Herausforderung, die sich auch in deinen Alltag integrieren lässt. Du bekommst einen abwechslungsreichen Trainingsplan mit einem gemeinsamen Abschlusslauf und schließlich bilden wir eine Community, die auch dich mitreißt und vieles, vieles mehr. Die Challenge ist etwas für dich, wenn du prinzipiell rund 60 Minuten laufen kannst, aber aus einem der genannten Gründe zum Beispiel eingerostet bist. Wir starten gemeinsam am 25. März zu unserer 10-Tage-Lauf-Challenge. Das Ganze ist völlig kostenlos und du kannst dich unter www.ausdauerblog.de slash Motivationskick anmelden. Den Link zur Anmeldung, den findest du natürlich auch in deiner Podcast-Beschreibung. Also, worauf wartest du? Lass uns gemeinsam deiner Motivation einen Kick verleihen. Motivation ist also das Thema an unserem heutigen Podcast und das kommt nicht von ungefähr. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder Postings gelesen, dass, äh, dass viele über den Winter immer träger und fauler geworden sind. Erst war es oft das Wetter, dann vielleicht eine Erkrankung und, und sei es auch das leidige Thema Corona. Naja, und dann kommt man auch dann nicht wieder in den Tritt, wenn man längst wieder gesund ist. Und kaum hast du ein paar Wochen nachgelassen, ist schon nämlich der Schlendrian eingezogen. Die Motivation ist im Keller und der Schweinehund, der grinst dich immer wieder von der Couch aus an. Blöderweise passiert das nicht nur den typischen potatoes, die dann jahrelang auf der Couch rumlungern, sondern auch Hobbysportlerinnen, die es eigentlich besser wissen. Kennst du das? Laufen ist dein Sport. Du liebst die Auszeit für dich? und weißt, wie dir Laufen Energie gibt und deinen Kopf frei pustest. Laufen schenkt dir gute Laune und das Gefühl danach ist einfach unglaublich gut. Und trotzdem gibt es Zeiten, da kommst du einfach nicht in die Gänge. Der Winter ist eben so eine Zeit bei vielen von uns. Letztes Jahr bist du zum Beispiel noch regelmäßig gelaufen, aber dann kam das Schmuddelwetter, vielleicht eine kurze Krankheit und es fehlte auch manchmal einfach nur die Zeit. Es gibt Dutzende Gründe und hunderte Ausreden, die dich vom Laufen abgehalten haben. Damit ist jetzt Schluss und daher habe ich dir heute drei Tipps mitgebracht, um wieder auf die Touren zu kommen. Aber erst einmal sollten wir uns vielleicht kurz damit auseinandersetzen, was Motivation eigentlich ist. Wir benutzen den Griff, Begriff ja schon inflationär und dabei ist es eigentlich recht unspezifisch, das Wort Motivation. Die Psychologie bezeichnet als Motivation die Gesamtheit aller Motive, die zu einer Handlungsbereitschaft führen. Also nicht zur Tätigkeit selbst, sondern zum Streben danach. Einfach ausgedrückt, du hast richtig Bock, deine Laufschuhe anzuziehen und draußen eine Runde zu laufen und das möglicherweise auch ohne Plan und Ziel. Das ist Motivation. Motivation hat auch immer etwas mit Empfindungen und Emotionen zu tun. Psychologen haben die Motivation daher in zwei Bereiche eingeteilt und ab da wird es so richtig spannend. Wahrscheinlich hast du schon mal von der extrinsischen und der intrinsischen Motivation gehört. Extrinsische Motivation ist die Motivation von außen. Also die berühmte Karotte vor der Nase, die dich zum Laufen bringt. In unserem Fall, im wahrsten Sinne des Wortes. Das könnte beispielsweise eine Medaille bei einem Wettkampf sein, der du hinterherläufst. Oder bei Profisportlern das Geld, was sie mit ihrem Sport verdienen können. Nun gut, davon wirst du und ich weit entfernt sein. Aber auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist eine extrinsische Motivation. Wenn beispielsweise alle Menschen in deinem Umfeld super sportlich sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch du so sportlich fit werden willst. Oder du schließt dich einer Gemeinschaft von Läufern an, um euch gegenseitig zu pushen. Es gibt ja auch Plattformen wie zum Beispiel Strava, wo man äh, sich gegenseitig einträgt und es anschauen kann und auch das pusht. Es geht aber auch heute wunderbar in Social Media und zeigt sich ja da immer wieder. Zum Beispiel, indem du Sportlern oder einfach auch nur aktiven Menschen auf Instagram folgst. Oder du bist Mitglied in einer der vielen Facebook-Gruppen, wie zum Beispiel in unserer Endlich mehr Sportgruppe. Und auch wenn du durch Sport abnehmen willst, damit du besser ausschaust, ist es eine extrinsische Motivation, also eine Motivation von außen. Du suchst auf diese Art und Weise nach Anerkennung. Und Anerkennung kann auch sein, dass du unter deinen weniger fitten Kollegen oder Freunden die Bewunderung genießt, wenn du erzählst, dass du letztens einen Halbmarathon gelaufen bist. Meiner Meinung, meiner Be Beobachtung nach überwiegt bei sehr, sehr vielen Menschen die extrinsische Motivation, auch und gerade in Bezug auf Sport. Und ich wage jetzt mal eine steile These, diese permanente Suche nach Motivation von außen ist der Grund, warum so viele Menschen zwar immer wieder mit dem Laufen anfangen, es dann aber auch immer wieder sein lassen. Aus meiner Sicht ist, ist die viel bessere und langfristigere Motivation die Motivation von innen, die intrinsische Motivation. Das Merkmal der intrinsischen Motivation ist es, dass du läufst, weil du laufen willst. Das heißt, du ziehst die Befriedigung aus der Tätigkeit selbst und eben nicht daraus, dass du heute wieder so und so viele Kilometer in einer bestimmten Zeit geschafft hast. Intrinsisch motiviert zu sein heißt auch, du brauchst nicht unbedingt ein Wettkampfziel. Du brauchst auch kein Kilometerziel für das Jahr und du brauchst nicht mal unbedingt einen Trainingsplan und du brauchst auch keine Begleiter und auch keine Bewunderer für deine sportlichen Tätigkeiten. Laufen bedeutet Zeit für dich, die dir gut tut und Bewegung ist ein wichtiger Teil deines Lebens. So wie Essen, Atmen, Schlafen oder sich um deine lieben Verwandten und Freunde zu kümmern. Reicht also intrinsische Motivation, um dauerhaft dran zu bleiben? Typische unspezifische Antwort darauf, es kommt drauf an. Unser Leben ist ja zum Glück nicht ganz schwarz und weiß. Es gibt also nie nur die eine oder nie nur die andere Motivation für dich, sondern es ist immer eine Mischung. Oder sollte es zumindest sein, denn ich glaube, und da wiederhole ich mich, ohne Anteile an intrinsischer Motivation wirst du immer immer wieder Phasen haben, wo du einfach faul auf der Couch rumliegst. Wenn du dagegen nur von außen motiviert bist, brauchst du immer wieder die berühmte Karotte vor der Nase, also ein Ziel in Form eines Wettkampfs oder einen Freund oder eine Freundin, den du beeindrucken kannst, oder auch die Notwendigkeit, weil die Waage ohne Sport immer weiter nach oben geht und deine Gesundheit leidet. Das mag eine Zeit lang gut gehen und wunderbar funktionieren, aber es gilt als erwiesen, dass dein innerer Antrieb zum Beispiel dafür sorgt, dass du viel besser mit Schwierigkeiten umgehen kannst. Du gibst also nicht gleich auf, wenn es paar Mal nicht so richtig läuft oder dich zum Beispiel eine Verletzung zurückwirfst. Etwas, was gerade bei sehr stark extrinsisch motivierten Läufern plötzlich passiert. Also klappt bei denen etwas nicht, dann fühlen sie sich sofort als Versager und hören mit dem Sport auf. Der innere Antrieb ist zum Beispiel auch Voraussetzung für den berühmten Flow, also diesen Zustand beim Laufen, wo du wie eine Feder über dem Boden schwebst und dass du das Gefühl hast, du kannst ewig so weiterlaufen. Also du läufst um des Laufens Willens Einfach so. Okay, es ist also ganz einfach, du brauchst nur intrinsische Motivation, um dauerhaft dran zu bleiben. Na super. Und wie erreichst du diesen inneren Antrieb? Fragst du dich jetzt vielleicht völlig zu Recht? Ich möchte dich jetzt nicht frustrieren, aber bei mir persönlich hat es zum Beispiel acht Jahre gedauert, ehe mir Ziele... Und die Anerkennung, ob meiner sportlichen Leistungen völlig egal geworden sind. Ich also kaum noch extrinsische Motivation benötige, um regelmäßig Sport zu machen. Geholfen hat mir auf dem Weg ein Bild, was sich über die Jahre entwickelt hat. Die ersten Jahre war das Bild, was ich ziemlich oft vor dem geistigen Auge hatte, ein Zieleinlauf eines Wettkampfs. Also ich habe trainiert für den nächsten Wettkampf. Und... Ich habe mir dann immer vorgestellt, wie ich ins Ziel laufe. Später hatte ich dann auch dieses ganz große Ereignis. Bei mir was die Challenge Rot, mein Ironman oder mein langdistanz um genauer zu sein. Das große Ziel, was ich erreichen wollte und dann später auch erreicht habe. Und dieses Bild hatte ich immer vor Augen, wenn es mal im Training nicht so richtig ähm, gelaufen ist. Heute ist es aber anders. Heute sehe ich in solchen Fällen immer mein 75-jähriges Ich vor mir der gesundheitlich bestens in Schuss, noch regelmäßig Rad fährt, läuft und die Berge rauf und runter wandert, der einfach ein körperlich und geistig aktives Leben führt. So in etwa wie zum Beispiel mein Vater, der mit seinen 78 Jahren noch ein bis zweimal, je nach Wetter und Laune, pro Woche auf dem Rad sitzt und sich auch dadurch bester Gesundheit erfreut. Übrigens ist es, ein, ist es kein E-Bike, was er hat, obwohl er im hügeligen Gelände wohnt. Der o meines Vaters dazu war... E-Bikes sind doch nur was für alte Leute, Sport hält eben jung. Aber genug der allgemeinen Weisheiten, kommen wir mal zu den konkreten Tipps, wie du deine Motivation hochhältst. Der erste Tipp ist die Frage, die du dir stellen solltest, warum läufst du eigentlich? In meinem Kursen gibt es am Anfang eine Übung, die leider sehr gerne ignoriert wird. Dabei ist sie so mächtig und, äh, und vor allen Dingen dann richtig gut, wenn es eben nicht mehr wie noch zu Kursbeginn läuft. Also das heißt, am Anfang bist du ja eigentlich immer, wenn du so einen Kurs startest, aber auch wenn du es ins Lauftraining startest, bist du ja immer hochmotiviert. Das ist ja eigentlich in der Natur der Sache. Aber nach ein paar Wochen sieht es dann ja oft anders aus. Die Übung, in der Übung geht es darum, aufzuschreiben, warum du läufst. Probier's mal aus. Nimm dir mal einen Zettel und einen Stift zur Hand und schreib dir auf, warum du laufen möchtest. Was ist also dein ganz persönlicher Grund, regelmäßig laufen zu gehen? Ist es überhaupt dein Grund? Finde es raus und nimm dir einfach mal ein paar Minuten Zeit, so viele Gründe wie möglich aufzuschreiben. Möchtest du mehr Konditionen im Alltag, um mit deinen Kindern herumtollen zu können? Oder tust du es für dich, weil es dich zufrieden und ausgeglichen macht? Genießt du einfach die Zeit mit dir und liebst du es, dich herauszufordern? Und willst du gar an einem Wettkampf teilnehmen, schreib einfach aus. Egal was es ist, schreibs auf, es sind nämlich deine Gründe. Und diesen Zettel, den versteckst du nicht oder schmeißt ihn gar weg, sondern den hängst du sichtbar auf oder legst ihn zumindest so bereit, dass du ihn dir schnappen kannst, wenn es mal nicht so läuft. Also wenn du keine Lust hast und dein Schweinehund zu siegen droht. Glaub mir, diese Situation, die hat jeder mal. Und genau in solchen Situationen ist so ein Motivationszettel Gold wert. Der zweite Tipp von mir lautet, tue etwas gegen die Langeweile beim Laufen. Immer mal wieder lese ich, dass Laufen zwar ein toller Sport ist, aber auch furchtbar langweilig. Und ganz ehrlich, ein bisschen kann ich das auch nachvollziehen. Klar, ein lockerer Lauf ist ideal, um deine Gedanken zu sortieren und deinen Kopf an der frischen Luft frei zu bekommen. Ich liebe es auch nach zum Beispiel einem anstrengenden Arbeitstag mit in dem ich viel nachdenken musste, in Laufschulen so eine Art Reset-Knopf zu drücken. Doch für manche, und das sind gar nicht wenige, ist es einfach zu wenig und das ist auch völlig okay. Dann brauchst du eben zusätzliche Unterhaltung beim Laufen. Das kann dein Laufdate mit einer Freundin zum Quatschen sein oder du hast beim Laufen Kopfhörer auf und hörst deine Lieblingsmusik. Oder du machst es wie ich und nutzt das Lauftraining zur Unterhaltung und zur Weiterbildung. Ich bin... Oh Wunder, ein riesengroßer Podcast-Fan und höre meine Podcasts immer beim Sport oder beim Spazieren gehen und das ganz kunterbunt gemischt. Mal ist es der Sport-Podcast, mal ist es True Crime oder ein Geschichtspodcast und ganz oft ist es bei mir auch Business-Podcast. Also ganz viel von meinem Know-how in Sachen Online-Business und Marketing habe ich über Podcasts oder Hörbücher beim Laufen gelernt, denn Hörbücher sind nämlich auch mein nächster Tipp. Also wenn du dein Lieblingshörbuch nur beim Laufen hörst, hast du gleich einen Grund mehr, öfters unterwegs zu sein. Und wer weiß, vielleicht hörst du ja auch diesen Podcast gerade beim Laufen. Viel Spaß dabei. Den dritten Tipp, den habe ich eigentlich schon im vorhergehenden Tipp so leicht ange äh, angedeutet. Und zwar heißt der Sorge für Abwechslung. Über Abwechslung auf deinen Ohren habe ich nämlich ja schon gesprochen. Aber wie steht es denn um die Abwechslung beim Laufen selbst? Du läufst immer die gleiche Strecke, in der gleichen Geschwindigkeit. Kein Wunder, dass es dir schwerfällt, beim Laufen dran zu bleiben. So wichtig eine Gewohnheit ist, auf den Inhalt deines live trifft es nicht zu. Wenn du auf deiner Hausstrecke bereits jeden Grashalm persönlich begrüßt, solltest du dringend für Abwechslung sorgen. Probier mal verschiedene Strecken auf. Lass dich in den nächsten Ort bringen und laufe dann zurück. Oder mach mal gar etwas ganz Verrücktes und laufe deine Hausrunde einmal andersrum. Also wenn du sonst immer nach rechts läufst, läufst du diesmal einfach nach links. Ich habe mir sagen lassen, dass das möglich sein soll. Teste einmal ganz andere Strecken aus und trau dich auch mal zum Beispiel an Höhenmeter ran, wenn du das bei dir in der Umgebung hast. Wenn du da mal ein paar Meter gehen musst, das macht doch überhaupt nichts. Ich wette, du entdeckst dafür ganz wundervolle neue Wege und Plätze, die ab sofort auch öfters von dir laufend erreicht werden. Und noch ein Vorteil einer neuen Strecke. Du achtest meist auf den Weg und vergisst alles andere um dich herum. Und auch die Zeit. Ich selbst habe da schon einen kleinen Spleen dabei entwick entwickelt und laufe nämlich niemals zweimal die gleiche Strecke hintereinander. So habe ich auch meine Umgebung wunderbar kennengelernt und habe immer so Alternativen und Möglichkeiten im Auge. Probier es auch mal aus. Abwechslung kann übrigens auch heißen, das Tempo zu variieren. Das ist ein extrem wichtiger Bestandteil eines guten Lauftrainings, vor allen Dingen, wenn du schon etwas fortgeschritten bist. Und trotzdem machen das nur sehr wenige Hobbyläuferinnen. Lauf deine Runde mal deutlich langsamer als sonst. So kommst du aus dem Trott, immer die gleiche Runde in der gleichen Zeit zu laufen. Oder lege einfach mal ein paar Sprints ein. Wann hast du eigentlich das letzte Mal ein paar Sprints gemacht? Wahrscheinlich in der Schule, oder? Oder du läufst mal zwei Minuten schnell und dann gehst du wieder zwei Minuten. Also so ein kleines Intervalltraining, ohne dass es eben im Trainingsplan steht. Denn den hast du ja unter Umständen auch gar nicht. Abwechslung kann aber auch bedeuten, mal neue Sportarten auszuprobieren. Ich bin zum Beispiel zwar Lauftrainer, aber ich laufe nicht nur. Ganz im Gegenteil, ich liebe das Radfahren, ich mag es in den Bergen zu wandern und diesen Winter habe ich mit dem Skilanglauf auch etwas Neues für mich entdeckt. All das hält die Lust und die Liebe zur Bewegung hoch und ich gestehe, nur Laufen wäre mir auf Dauer auch zu langweilig. Hast du jetzt Lust, diese drei Tipps mal auszuprobieren? Dann bietet sich unsere 10-Tage-Lauf-Challenge an, die ab dem 25. März stattfindet. Melde dich kostenlos unter www.ausdauerblog.de slash Motivationskick an und hole dir deinen ganz persönlichen Motivationskick. In diesem Sinne sage ich danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf die Lauf-Challenge, wo auch ich mir wieder einen kleinen Motivationskick holen werde. Übrigens wird der nächste Podcast... In 14 Tagen ein Interview, welches ich im Rahmen der Laufchallenge mit unserer Cheftrainerin vom Ausdauerclub Hanna Brandner geführt habe. So, das war's dann für heute. Bleib sportlich, dein Thorsten.